0: Social im Moment Podcast und heute habe ich eine ganz knackige Folge zum Thema fünf Dinge, die du nicht brauchst, um als virtuelle Assistentin zu starten und was eigentlich wirklich wichtig ist am Anfang, was später vielleicht dann auch noch gemacht werden kann, also was, was du wirklich nicht unbedingt am Anfang schon anschauen musst. Und was ich bei diesem Thema besonders spannend finde, also ich spreche ja auch ja Jahren mit so vielen wie VAs, ich war selber wie Jahre jahrelang. Also ich weiß es ja auch selber. Ich kenne ja auch diese ganzen äh, Selbstsabotage-Techniken. Denn das ist es nämlich häufig, was hinter solchen Themen eigentlich steckt. Es ist nämlich nicht unbedingt immer das Logo oder die Farben oder die äh, perfekte Seite, an der wir noch die ganze Zeit rumschrauben wollen. Sondern es ist eigentlich... Vielleicht die Angst vor Ablehnung oder auf den Button zu drücken, um dann wirklich sichtbar zu werden. Es ist die Angst, dass es vielleicht auch erfolgreich sein wird, als Business. Ja, das ist auch von vielen eine Angst. Ja, nicht nur die Angst, dass es dich erfolgreich sein kann, sondern die Angst davor, hey, das wird klappen, weil wir nämlich dann in dem Moment in die Veränderung gehen. Und ja, das erfordert Mut, diesen Schritt zu gehen. Aber ewig an Dingen zu arbeiten, die dich davon abhalten, das eigentlich wirklich Wichtige zu tun, das finde ich halt einfach schade. Wir müssen nicht in Richtung höher, schneller weitergehen. Du kannst dir Zeit nehmen für dein Business, nimm dir ein paar Monate Zeit für den Aufbau. Aber hey, wenn du dich wochenlang mit deinem Logo beschäftigst, ist es für mich ein Zeichen, dass du entweder nicht weißt, dass es nicht wichtig ist am Anfang, sprich gleich drüber, oder ist so eine Selbstsabotagetechnik, um einfach äh, nicht auf den Button zu klicken, zu müssen, ah, ich bin jetzt auch online. So, und da ist immer die Frage und da ist es wichtig, dass du einmal in die Selbstreflexion gehst und dich fragst, hey, ist es jetzt wirklich relevant, ja, oder halte ich mich eigentlich gerade davon ab, äh, den Schritt zu gehen und einfach jetzt mal Kunden zu finden. Und sei da wirklich ganz ehrlich mit dir. Und das, ich glaube, dass dir das hilft auf deinem Weg. Ja. Ist nicht immer ganz leicht, weil man ja manchmal auch gar nicht weiß am Anfang, hey, was ist denn eigentlich wichtig? Was brauche ich denn eigentlich zum Starten? Und deshalb diese Podcast-Folge jetzt. Und danach gibt es keine Ausreden mehr, hoffe ich. Dann <lacht> findest du wieder andere Themen wahrscheinlich, aber es äh, sollte zumindest nicht mehr diese Ausreden geben. Und was heißt Ausreden? Ich weiß ja, ich weiß, dass es nicht leicht ist, ja. Ich will das gar nicht so ja, gar nicht so hinstellen, als wäre das was es wäre ein ganz leichtes Thema. Hey, du musst das jetzt hier nur auflösen für dich und dann gehst du einfach raus. Nein, ich weiß, dass das viel Mut erfordert. Und Chapeau an dich, wenn du diesen Schritt gehst. Das ist nicht leicht. Und es fällt den meisten auch nicht leicht. Es gibt nur sehr wenige, die einfach sagen, so, hey, Chaka, hier bin ich, ich mache das jetzt Rock'n'Roll. Das ist so 5%. Und die anderen sitzen alle im gleichen Boot das sind alle aufgeregt, haben Angst, dass dann gleich jemand irgendwie um die Ecke kommt und sagt, oh, was hast du denn da gemacht? Das sieht ja komisch aus. Ähm, schau mal, da ist noch ein Fehler. Ja, kann ja aber sagen, passiert in der Regel gar nicht. Ja, die sitzen nicht alle da und warten, dass du jetzt deinen Weg gehst. Meistens interessiert es auch gar nicht. Also klingt jetzt ein bisschen hart, aber sitzt keiner da und wartet gerade, dass du auf den Button drückst und deine Webseite online stellst. Und dann muss alles perfekt sein. Den Moment gibt es in der Regel nicht. Dich kennt ja auch am Anfang, zumindest im Business-Kontext, noch niemand. Ja, das wird ja auch alles erst entstehen und später kommen vielleicht mehr Menschen auf deinen Seiten und auf deine Webseite etc., aber nicht am Anfang. Ja, da sitzt niemand da und sagt, hey, ich warte jetzt gerade, dass Melanie ihre Webseite online stellt und dann gucke ich mir alles ganz genau an und dann kritisiere ich das direkt. Dem ist nicht so. Ich hoffe, dass dir das auch ein bisschen Mut macht. In der Zeit, wo du dich nämlich so mit manchen unwichtigen Themen, über die ich gleich sprechen werde, ich will gar nicht hier so einen Hook aufbauen, aber <lacht> einfach noch so ein paar Vorworte sagen, ja. Ich möchte nicht, dass du dich mit solchen unwichtigen Themen befasst, die dich davon abhalten, das wirklich Wichtige in deinem Business zu tun. Nämlich das es zu starten, Erfahrung zusammen mit Kunden zusammen zu arbeiten. Denn diese Erfahrung, die bringt dir am meisten etwas. Die ist viel, viel wichtiger, als dass du zum Beispiel ein perfektes Logo hast. Spreche ich gleich drüber. In dieser Zeit, ja, wo du, keine Ahnung, einen Monat lang an deinem Logo bastelst, kannst du schon deine ersten Kunden haben, Erfahrungen sammeln, Testimonials haben, weiterempfohlen werden. Und das, was ich gerade über Logo spreche, das machen manche über Monate lang mit Themen oder mit einer Webseite basteln und dann ewig daran rumschrauben, bevor sie rausgehen. Und das möchte ich heute mit dieser Podcast-Folge vielleicht erreichen, hoffentlich, dass du schaust, dass du zeitnah rausgehst, dass du unperfekt startest mit dem, was du hast und dich später mit anderen Themen beschäftigst, währenddessen du mit deinen ersten Kunden zusammenarbeitest. Und ja, auch das erfordert Mut, nämlich das erfordert, dass du nicht alles perfekt machst. So, möchte ich möchte nicht weiter unter den Hals drei reden. Ich fange jetzt einfach mal an. Mit den fünf Dingen, die du nicht brauchst für deinen Start. Ich habe gerade schon zwei wichtige Dinge genannt. Das ist nämlich ein Logo und eine Webseite. Die brauchst du für den Start erstmal nicht. Logo. Wenn ich Logo höre, also wirklich, da bin ich mittlerweile schon, dass ich denke, oh mein Gott, wirklich. Du brauchst eigentlich gar kein Logo. Wenn du später ein Logo erstellen willst, weil das für dein Branding gut passt oder dir... So ein Fantasienamen überlegt hast, okay, mach dir ein Logo, aber nimm dir Canva. Das ist ja das kostenfreie Grafikdesign-Tool, was du nutzen kannst. Das lernt man zum Beispiel bei mir im Kurs, da kannst du kannst aber auch einfach ein YouTube-Video anschauen. Das ist ein sehr selbsterklärendes Tool. Also meiner Ansicht nach, sonst schau dir einfach mal ein Video an. Erstell dir da erstmal ein Logo. Ich weiß, die Designer würden jetzt denken, oh Gott, ja, was erzählst du denn da? Erstellt dir einfach mal eben ein Logo, aber für den Anfang reicht das erstmal. Es es guckt niemand am Anfang gleich auf dein Logo. Ja, es ist toll, wenn du einen professionellen Außenauftritt hast, aber das ist nicht das Logo irgendwie entscheidend. Ich weiß gar nicht, ob ich ich weiß gar nicht, ob ich überhaupt ein Logo, wahrscheinlich später, ob ich mir irgendwann mein Logo, das es interessiert niemanden dein Logo. So, Punkt. <lacht> Und als nächsten Punkt nach eine Webseite. Also ich zeige ja zum Beispiel im Durchstarterkurs, ja, das ist ja unser genialer Online-Kurs für den Start als virtuelle Assistentin, den wir mittlerweile seit 2019 über 1000 Frauen gemacht haben. Wenn ich mir diese Zahlen manchmal überlege, denke ich nur so, wow, ja, das ist unglaublich. Ähm, und da zeige ich ja zum Beispiel auch, wie man sich eine Webseite gestaltet als VA. Das ist aber ein Bonuskurs. Ja, das ist das Bonusmodul. Ich weiß gerade gar nicht aus dem Kopf. Sieben, glaube ich. Das kommt erst am Ende. Das kommt erst, nachdem man gestartet ist. Das zeige ich nicht am Anfang, wie man sich eine Webseite aufbaut. Und dieses Wissen zu haben ist toll. Also auch wie WordPress funktioniert, wie man sich sowas erstellt dann gerade auch in Zusammenarbeit mit Kunden, also das ist ein tolles Wissen und das kannst du später auch machen, aber bitte nicht am Anfang. Hör auf damit, es gibt VAs, die sind super erfolgreich, die haben bis heute keine Webseite. Gibt es ganz viele VAs. Kannst du auch mal rumfragen in der Community, du kannst auch mal ja, einfach schau dir mal Profile an und klick auf die ihre Links, haben die dann wirklich alle eine Webseite? Wahrscheinlich nicht, ja? Aber du kannst Kunden ja auf unterschiedliche Art und Weise finden. Und so eine Webseite, die dauert halt einfach ein bisschen. Und es ist leichter oder es geht schneller, dir Business-Profile zu erstellen. Da ist ja LinkedIn bei mir immer vorne dran, was ich empfehle, dass du auf jeden Fall auf LinkedIn unterwegs sein solltest und auf Instagram und Facebook. Dann gibt es sicherlich noch andere Plattformen etc. Aber das sind so die... Ähm, Plattform, die ich immer mit als erstes empfehle. Und es geht natürlich viel schneller, da so eine Seite zu erstellen, als wenn ich mir erstmal selber beibringe, wie man so eine Webseite erstellt. Langfristig gesehen, würde ich dir empfehlen, eine Webseite zu haben. Ist kein Muss, aber langfristig würde ich es dir empfehlen. Ja, aber da gehen wir jetzt nicht weiter in die Tiefe. So, das ist das erste, meine erste Empfehlung. Das zweite. Teures Equipment. Viele glauben immer, wenn sie starten, sie brauchen irgendwie sonst wie viel, müssen so viel Geld in die Hand nehmen, ganz viel investieren in sich und erstmal, ja, den neuesten Laptop kaufen, das neueste iPhone kaufen und sich keine Ahnung, was für anderes Equipment zulegen. Du kannst auch starten einfach mit dem, was du hast. Ja, es ist schön für Gespräche mit Kunden, wenn dein Laptop eine Kamera hat, die funktioniert, dass man sich sehen kann. Ja, so in so einem Kennlerngespräch. Und es ist cool, wenn du jetzt zum Beispiel Social Media für Kunden machst, wenn du vielleicht ein Handy, wenn du kein Nokia hast, ja. Ich meine, wer hat denn heute noch ein Nokia? Hier, die bei mir in Ägypten, die Beduinen, die haben alle Nokia, weil die in der Wüste angerufen werden können. Ja, klingt abgefahren, aber ja, die haben alle Nokia. Aber ich sag mal, du hast ja, also du wirst ja irgendein Smartphone mittlerweile haben. Und das reicht auch erstmal aus am Anfang. Du kannst ja dann immer noch, wenn du dann deine ersten Kunden hast und sagst, so jetzt habe ich hier mein erstes Geld verdient und jetzt kann ich auch ein bisschen in mich investieren, dann hol dir, dann hol dir die neuesten, neuesten Sachen. Ich kann dir sagen, ich habe am Anfang auch mit dem gearbeitet, was ich hatte. Ich hatte einen ganz alten Laptop, aber das heißt ganz alt, er war vier Jahre alt, hat dann aber auch irgendwann wirklich seinen Geist aufgegeben, hat dann noch fünf Jahre hat er durchgemacht, das war so ein Asus. Mittlerweile habe ich ein MacBook Pro. Ich war auch mit diesem Asus super happy am Anfang zumindest, aber irgendwann ja, ging er nicht mehr und aber ich damit habe ich mein Business gestartet. Damit habe ich Witzless moment gestartet. Damit habe ich den ersten Online Kurs gelauncht. Der war der war alt mittlerweile, aber weißt du was? Ich habe auch gar nicht dieses das Geld gehabt damals. Es ist okay, wenn du erstmal mit dem loslegst, was gerade da ist. Das ist also das Zweite. Also ein gutes Handy und ein guter Laptop, die funktionieren, die dich jetzt auch nicht wahnsinnig machen, sage ich mal, weil das sind ja schon die Sachen, mit denen du auch arbeiten möchtest jeden Tag. Das ist das, was du am Anfang brauchst. Mehr brauchst du erstmal nicht. Und ich würde dir dann aber trotzdem, also ich würde dir dann schon empfehlen, wenn du das dann hauptberuflich auch machen willst oder wirklich äh, nach langer Zeit, dass du dann auch äh, dir einen guten Laptop kaufst und ein gutes Smartphone, weil du das, das einfach auch ja, weil das dann dein Haupteinkommensmittel auch mit ist. Und ich finde, da darf man auch ähm, ja ein bisschen Geld in die Hand nehmen. Ja, das ist also das zweite Ding. Das Dritte, was ich dir empfehle, ist, du brauchst keine zweijährige, dreijährige Online-Marketing-Ausbildung, ein Studium von der IHK oder ich weiß gar nicht, was es da alles gibt mittlerweile. Wahnsinn, was ich da manchmal höre und dann dauert das wieder ewig. Also es gibt auch gar nicht so direkte Studiengänge oder Ausbildungen oder sowas zur virtuellen Assistentin. Ich weiß gar nicht, ich habe letztens aber irgendwas gehört. Da hatte einer was erzählt. Ich habe dann auch gar nicht weiter nachgeguckt, was es da jetzt schon wieder gibt. Aber das ging dann auch wieder über viele Monate. Ich werde bei solchen Sachen einfach immer ein bisschen skeptisch, weil ich sage, hey, es ist doch cool, dass wir im Online-Marketing jetzt so weit sind, dass wir uns in kürzerer Zeit Wissen aneignen können und zeitnah starten können. Mein Ziel das ich verfolge und dass wir von Virtual Assistant Woman verfolgen, ist, dass wir dich immer unterstützen möchten mit unseren Produkten, unseren Programmen, die wir anbieten und alles, was du von uns findest, dass du es schaffst, dir zeitnah ein Business aufzubauen und zeitnah Geld zu verdienen. Das darf auch, das muss jetzt nicht hier an einem Wochenende sein oder so, aber wir möchten gerne, dass zum Beispiel der VI-Durchstarter-Kurs, dass, dass du es mit dem schaffst, innerhalb von wenig Monaten dein Business aufzubauen. Also von ein bis zwei Monaten. Bei manchen dauert das ein bisschen länger. Wenn man jetzt noch äh, alleinerziehend zwei Kinder und noch einen, einen Job hat, ja, dann kann das auch ein bisschen länger dauern. Ist ja auch total in Ordnung. Aber unser Ziel ist es jetzt nicht, dass du ein Jahr lang irgendwie den Kurs machst und dann noch, sonst welche Sachen lernen musst, ja. Ich weiß, dass das vielen immer schwerfällt, die gerade so auch Quereinsteigerinnen sind und denken, ey, aber ich komme ja gar nicht aus dem Bereich und ich muss mich doch auch weiterbilden. Ja, ich kann das verstehen, aber meine Empfehlung ist es, und das ist jetzt so etwas, was du meiner, also was ich mit Detail möchte, was du meiner Ansicht nach benötigst, starte mit dem Wissen, was da ist. Und auch als Quereinsteigerin bin ich mir sicher, dass du erstmal Backoffice anbieten könntest, erstmal irgendwelche Recherchen machen könntest, dass du E-Mails beantworten kannst, dass du den Kundenkontakt übernehmen kannst, du könntest eine Community betreuen, du kannst Fragen beantworten, du könntest in Facebook-Gruppen unterwegs sein für die Kunden oder auf Instagram die Community betreuen. Also da gibt es dennoch viele Dinge, die man auch am Anfang übernehmen kann, die äh, es nicht erfordern, dass du jetzt gleich wieder Geld in die Hand nehmen musst, um dich weiterzubilden. Das, das meine ich nur für den Start. Und danach, wenn du gestartet bist mit deinem Business, ja, wenn du deine Profile veröffentlicht hast, wenn du sichtbar bist und deine ersten Kunden hast, dann ist meine Empfehlung zumindest, bilde dich dann weiter, wenn du sagst, äh, ich merke jetzt, okay, es ist, bin noch nicht so genau da, wo ich hin will, es macht mir irgendwie doch nicht so Freude, was ich bisher mache. Ich möchte noch mehr verdienen. Ich möchte noch mehr Kunden gewinnen, etc. Ich gucke jetzt mal, was es noch so Schönes gibt. Mach das, ja? Dann bilde dich weiter. Mach den nächsten Kurs total cool. Aber fang erstmal mal an, Geld zu verdienen. Weil ansonsten dauert es wieder ewig. Das ist auch so meine Empfehlung. Dann auch noch das Thema Zertifikate. Ja, ich weiß... Zertifikate in Deutschland, ich glaube Österreich, Schweiz ist wahrscheinlich ähnlich. Ähm, das ist einfach der Wahnsinn. Also jeder will so ein Zertifikat haben. Alle Menschen finden Zertifikate wichtig, aber nicht die Auftraggeber. Also die WAs ja. Wollen alle Zertifikate haben und haben das Gefühl, ohne ein Zertifikat kann ich, da kann ich ja gar nichts nachweisen. Und ja, das war früher so, oder es ist immer noch so, im, im klassischen ähm, in den klassischen Arbeitsmodellen und im Angestelltenverhältnis interessiert das die großen Unternehmen, denke ich zumindest immer noch. Aber in so der virtuellen Assistenz und im Online-Bereich gucken die sich das eigentlich in der Regel nicht an. Also ich habe jetzt mit so vielen Online-Unternehmerinnen mittlerweile gesprochen und das interessiert die nicht. Ob du da irgendwie Zertifikate xy hast, die schauen nicht da drauf. Also in der Regel nicht. Deshalb schau nicht unbedingt, dass du dann noch das machen musst und dann noch ein Praktikum und da musst du noch was vorweisen. Das kannst du generell machen, um dein Wissen aufzubauen, aber nicht, um irgendwie diese ganzen Teilnahmebestätigungen und Zertifikate dann irgendwie zu bekommen. Ja, Wir sind da total, ich weiß gar nicht, wo wir da mal falsch abgebogen sind, dass wir da irgendwie zu solchen Zertifikatsammlern geworden sind. Wahnsinn. Also ja, das brauchst du nicht unbedingt für den Anfang. Ich hoffe, dass das auch ein bisschen Mut macht, ja, dass man das nicht alles braucht. Dann, auch wichtig jetzt so als äh, noch die fünfte Sache, die du für den Start meiner Ansicht nach nicht brauchst, ist ein wahnsinnig perfekter Außenauftritt, perfekte Seiten, 30 perfekte vorgeplante Social-Media-Posts, perfekt auf deine Farben abgestimmt. Ich habe jetzt ganz bewusst sehr oft perfekt gesagt, weil natürlich ist es wichtig, dass du einen Außenauftritt hast und dass du auch deine Seiten nochmal durchliest, dass da vielleicht keine Fehler sind. Aber das geht zu so oft in den Perfektionismus. Und das ist wieder dieses Selbstsabotage-Ding: so, ah, jetzt geht's los, jetzt geht's in die Sichtbarkeit. Ah, nee, ich gucke jetzt doch nochmal drüber. Ich schaue mir jetzt doch nochmal alles an. Das ist, das sieht trotzdem alles noch nicht so gut aus. Das wird wahrscheinlich auch in einem halben Jahr noch nicht da sein, wo du das gerne möchtest. Woran liegt das? Das liegt daran, dass du gerne schon zehn Schritte weiter sein möchtest und dein Kopf eigentlich schon drei Schritte weiter ist mit dem, wo du hin willst und das aber noch gar nicht abbilden kannst, weil du ja jetzt noch nicht da bist, wo du gerne hin willst. Du musst ja erstmal anfangen. Du musst ja erstmal die Erfahrung sammeln. Und ja, da hast du vielleicht noch nicht die ganzen Testimonials, die du noch auf deinen Portfolio einfügen willst und auf deinen Seiten die Kunden auch davon überzeugen möchtest. Du hast vielleicht noch nicht die Wortwahl, die du in einem halben Jahr haben wirst, weil du dann noch selbstsicherer bist. Du hast vielleicht noch nicht die 1A-Farben gefunden, weil du dir noch gar nicht hundertprozentig sicher bist, wie sich deine Reise weiterentwickeln wird in deinem Business. Und meine Empfehlung ist, lass es zu, dass diese Seiten... Und alles, was du jetzt gerade hast, noch nicht 100% perfekt sind. Es darf professionell aussehen. Ich glaube, es ist gut, dass du dich, also es ist wichtig, dass du dich damit beschäftigst. Ich will jetzt nicht sagen, ach egal, schmeiß einfach hin und los geht's. Ja, ich glaube schon, es ist wichtig, dich damit zu befassen. Aber nicht zu perfekt daran zu gehen. Ja, das sind so die Dinge, die du meiner Ansicht nach, am Anfang nicht unbedingt brauchst und ja weniger, weniger machen solltest. Kommen wir jetzt mal zu den Dingen, was du meiner Ansicht nach wirklich benötigst. Ich habe eine Sache, glaube ich, schon gesagt, aber ich wiederhole sie auch nochmal, weil sie ist einfach so wichtig. Also, wichtig, ich habe ja schon so ein bisschen gesagt, ja, ähm, zum Thema, du musst nicht irgendwie nochmal die und jenige Ausbildung machen und das studieren und so weiter. Leidenschaft für Online-Marketing. Allgemein. Das ist, denke ich, wichtiger für den Staat, dass du nämlich dich fortlaufend immer weiterbildest. Also, du kannst auch mal Pausen einlegen, das ist jetzt nicht, das meine ich jetzt nicht so, aber wenn du jetzt zum Beispiel sagst, hey, ich möchte mich jetzt im Bereich Werbeanzeigen auch mit aufstellen, ist übrigens eine sehr gefragte Dienstleistung, die sehr gut bezahlt ist, die nicht so viele VAs bisher anbieten, und kann ich dir sehr empfehlen, auch in diese Richtung zu gehen, finden die, die das machen, auch einen wahnsinnig spannenden Bereich, der auch in sich wieder sehr vielfältig ist. So viel erstmal dazu, kurz. Und in diesem Bereich ist es natürlich wichtig, dass du dich immer wieder weiterbildest. Weil wenn du dann für Kunden arbeitest, kannst du dir natürlich nicht jetzt sagen, was war vor drei Jahren da noch in. Ja, da musst du natürlich schon schauen, was laufen denn gerade für Ads gut? Und das verändert sich auch sehr schnell. Das heißt, da muss man wirklich am Ball bleiben. Was ich aber auch wie immer wieder also persönlich gut finde, weil es dadurch auch nicht langweilig wird. Ja, Wenn immer wieder das Gleiche und immer wieder ach und immer wieder das von vor zwei Jahren, das geht immer noch, ja, auch irgendwie langweilig. Also eigentlich auch cool. Und wenn du diese Leidenschaft für Online-Marketing mitbringst, dann hast du auch Lust, dir dazu ein Video anzuschauen. Dann hast du Lust, dich mal bei einem neuen Online-Kursanbieter anzumelden, zu schauen, wie ist denn das aufgebaut, wie sieht das denn aus. Dann mache ich das doch mal für die Kunden. Und dann hast du vielleicht auch Lust, Projekte zu übernehmen, die du noch nicht gemacht hast, weil du sagst, hey, gucke ich mal rein. Und vielleicht entwickelt sich ja daraus dann deine nächste Dienstleistung. Und da komme ich jetzt nochmal zu, zu den Dingen, die du nicht brauchst am Anfang. Wenn du nämlich schon vorher sagst, also bevor du überhaupt startest als VA, ja, ich bilde mich jetzt weiter in dem und dem Bereich und ich mache das und, das und das und das lerne ich auch noch. Das kannst du schon machen. Das ist natürlich auch ein Weg, der ist jetzt nicht komplett falsch. Aber meiner Ansicht nach ist der Weg cooler, wenn ich dann für Kunden arbeite und merke, ah, okay, der Bereich ist irgendwie auch noch spannend und das ist auch irgendwie noch gefragt. Das würden die auch noch wollen oder ich finde das irgendwie auch noch ganz interessant dass ich dann mir diese Sachen angucke und dass ich da auch ganz viel Learning by Doing mache und wenn ich da nicht weiter weiß, dass ich sage, okay, jetzt suche ich mir eine Expertin, die vielleicht auch noch einen Kurs dazu hat, jetzt suche ich mir jemanden, der mich dabei unterstützen kann, damit ich davon lerne und dann bilde ich mich weiter. Und den Weg, den finde ich persönlich besser. Als nächsten Punkt auch ganz wichtig, hab Klarheit über deine Fähigkeiten und über deine Einzigartigkeit, so dass du diese in deinen Außenauftritt mit einbringst. Ich sehe immer wieder Profile, die, ja so Business-Profile, wo einfach nur steht, hey, das ist meine Dienstleistung, ich bin die und die, ich mache das und das. Hier kannst du mit mir dir irgendwie einen Termin buchen. Und ich finde das immer so traurig, weil ich denke, hey, du bist doch irgendwie eine Personenmarke. Ja, als, als virtuelle Assistentin baust du dir eine Personenmarke auf, es geht auch um deine Persönlichkeit. Es geht nicht nur rein um die Dienstleistung, die du anbietest. Menschen arbeiten immer noch mit Menschen zusammen. Ja, wir suchen Menschen, die uns vielleicht ähnlich sind, Menschen, die die ähnliche Werte vertreten. Setz dich doch einmal hin und frag dich, hey, was macht dich denn eigentlich aus? Und wenn du da nicht drauf kommst, dann frag einfach mal Freunde, frag deine Familie, hey, was macht mich, was macht mich besonders? Was unterscheidet mich vielleicht von anderen, eurer Meinung nach? Was macht mich einzigartig? Und diese Dinge, bring die bitte in deinen Außenauftritt rein. Zeig was von dir. Zeig was von deiner Persönlichkeit. Zeig was von deinen Interessen, die du hast. Welche Werte sind dir wichtig? Was ist dir wichtig im Leben? Wofür stehst du? Und dann wirst du auch Menschen anziehen, die das gut finden. Und auch Menschen nicht anziehen, die das nicht gut finden. Ja, du wirst ja nicht mit allen zusammenarbeiten. Und diese Klarheit, die ist wichtig für den Start auch schon. Also ja, die kommt dann auch noch mehr, wenn du schon startest. Das wird sich auch noch mal verändern. Aber ich empfehle dir, diese Zeit zu nehmen und für deinen Start als virtuelle Assistentin dir diese Zeit zu nehmen, weil du dadurch bessere Möglichkeiten hast, zeitnah Kunden zu finden. Und das ist ja wieder unser Ziel, zeitnah Kunden finden. Dann haben wir noch den Mut zur unperfekten Sichtbarkeit. Ja, das ist jetzt wieder dieses Umgedrehte, was wir, was wir eben hatten. Was, was du nicht brauchst, dieser perfekte Außenauftritt etc. Du brauchst ein bisschen Mut dafür. Und ich glaube, dass dieser Mut am Anfang wichtig ist. Es gibt nicht, wenn ich etwas Neues mache, dieses Gefühl von, ich bin dazu bereit. Daran glaube ich nicht so wirklich. Wenn wir etwas ganz Neues machen, fühlen wir uns in der Regel nicht bereit. Wir fühlen uns auch vielleicht ein bisschen unwohl. Wir fühlen uns, ja, als als seien wir noch nicht so weit. Wir fühlen uns noch nicht, als wären wir irgendwie vielleicht sogar ein Hochstapler, Hochstaplerin. Das ist auch häufig so ein Problem, was wir haben. Also es erfordert immer ein bisschen Mut, diesen Weg zu gehen und ich weiß, ich habe einfach gerade so ich hab grad so im Kopf diesen Podcast, ja, ich weiß gar nicht, der kommt mir gerade so in Gedanken, als ich den gestartet habe. Gerade gar nicht in meinem Gedanken mein Business, ich glaube, weil das schon ein bisschen länger jetzt her ist, aber als ich den Podcast gestartet habe, habe ich gedacht, ja, was willst du denn den Leuten alles erzählen? Ja, schau mal, wie viele Podcast-Folgen wir jetzt haben. Ja, und ich habe immer noch viele neue Ideen und jetzt gibt es wieder mehr Solo-Folgen. Ideen für Interviewpartner sind auch nie ausgegangen, also es geht, es geht dann auch irgendwie weiter. Als ich dann gestartet bin mit dem Podcast, da kamen mir dann mehr und mehr Ideen. Nicht irgendwie vorher. Also ich dachte, es ist nicht vorher da und wusste, ah, okay, die nächsten 100 Podcast-Folgen, die hast du jetzt schon, ja, habe ich mir schon überlegt. Um Gottes Willen. Ich dachte schon nach den ersten drei podcast ja, was hast du denn erzählen und wer hört dir denn hier zu? Wer hört sich das überhaupt alles an? Um Gottes Willen, deine Stimme. Wen kannst du das antun? Ja, man hört ja seine Stimme ein bisschen anders. Ähm, ich fand immer meine Stimme nicht so schön. Ja, wir haben manchmal so, also was wir manchmal von uns denken, wir sind so unsere größten Kritiker. Ja, wir sind einfach, wir sprechen mit uns, wie unsere beste Freundin niemals mit uns reden würde. Hoffe ich, wenn <lacht> sie nicht mit uns so redet. Also, Mut zur unperfekten Sichtbarkeit. Trau dich diesen Schritt zu gehen und ähm, unbereit zu starten. Klingt auch lustig, ne? Unbereit. Gibt es das Wort eigentlich? Naja, ich erfinde ja immer so meine eigenen Wörter. Ist auch okay, denke ich. Und als letzten Punkt, das ist wirklich der allerletzte Punkt, den ich heute noch mitgeben möchte, was brauchst du für deinen Start, ist, mach dir Gedanken darüber, mit wem du, warum zusammenarbeiten möchtest. Da geht es gar nicht so darum, da jetzt so einen riesen Avatar zu erstellen. Ja, das wird ja auch immer gerne gemacht. Das ist auch was, was wir bei uns zum Beispiel im Durchstarterkurs machen. Es geht mir aber gerade gar nicht darum, das macht manche auch so ein bisschen verrückt. Dann gebe ich manchmal den Tipp, mach dir mal Gedanken darum, mit wem möchtest du denn auf gar keinen Fall zusammenarbeiten? Wer ist dein anti wunschkunde Das kannst du dir mal auch überlegen. Ja, mit, Wo sagst du für dich so, ey, niemals? Und die, diese Person, die du da irgendwie dir aufschreibst, die kannst du dann mal wirklich auf so einen Zettel und dann hängst du dir die an die Wand. Und wenn du dann deinen Außenauftritt angehst oder deine Seiten schreibst, da guckst du da häufig mal drauf und überlegst dir, ja, wie spreche ich diese Person am besten nicht an. Und das klappt auch ganz gut, ja, wenn man das, wenn einem das manchmal schwerfällt. Das muss auch gar nicht perfekt ausgearbeitet sein. Du musst gar nicht wissen, ja, mein Wunschkunde ist jetzt. Der äh, Business-Coach so und so und der macht das und das, das muss gar nicht unbedingt sein. Überleg dir stattdessen einmal, was ich noch wichtiger finde in Bezug zu diesem Thema. Was sind denn so den seine Werte? Wofür sollte der vielleicht stehen in seinem Business? Was ist dem wichtig? Warum braucht der dich? Also warum braucht er eine VA, der oder die? Wo liegen die Probleme im Business? Was sind da gerade die größten Herausforderungen? Ja, und und warum, warum sucht er gerade eine VA? Genau, das sind so die Fragen, die ich mir in diesem Bezug stellen würde. Und daraus kannst du dann eine direkte Ansprache machen auf deinen Profilen und später auch auf deiner Webseite. Du kannst diese Menschen dann wirklich direkt ansprechen. Man fühlt sich auf so Profilen eher angesprochen wenn die Person wirklich den Wunschkunde ein bisschen vor Augen hat. Ja, wenn du jetzt, jetzt ich gebe mal ein konkretes Beispiel, das ist immer so schwierig, so allgemein vorzustellen, aber wenn dir zum Beispiel das Thema Nachhaltigkeit wichtig ist und du mit Menschen zusammenarbeiten möchtest, die eben nachhaltiges Business haben, dann finde ich das total cool, wenn in deinem Profil irgendwo steht, dass dir dieses Thema ganz besonders wichtig ist und warum dir das wichtig ist. Und wenn du dann deinen Text schreibst, dann wirst du ja solche Worte auch verwenden, die irgendwas zum Thema Nachhaltigkeit auch aussagen oder vielleicht Farben verwenden, vielleicht in Richtung Grün oder so, ja. Und die sprechen mich natürlich eher an, als jetzt äh, eine anderen VA, die vielleicht dieses Thema gar nicht so wichtig ist. Und wenn ich dann zwei, drei Angebote von verschiedenen VAs bekomme und ich sag mal, ich habe ein Business, das sich um Thema Nachhaltigkeit dreht, dann fühle ich mich eher angesprochen von der VA, der das auch ganz wichtig ist. Und da ist dann einfach dieser Match da, den ich ganz toll finde. Ja, dass sich Gleiches mit Gleichem anzieht, aber da ist es eben wichtig, dass wir das auch in die Sichtbarkeit bringen. Und mit Sichtbarkeit meine ich gar nicht, man muss vor die Kamera ganz viele Videos machen. Das ist natürlich auch super, wenn du dich zeigst oder ein Bild von dir online stellst, aber das muss gar nicht unbedingt sein. Sichtbarkeit kann auch bedeuten, dass du das in Texten, in, in eine Textform bringst und zum Ausdruck bringst, was dir wichtig ist und wofür du stehst und was du für eine Person bist. Das ist auch Sichtbarkeit. Dazu aber einfach noch eine andere Podcast-Folge, die sich nur um das Thema Sichtbarkeit handelt. Okay, das war's zu diesem Thema. Nochmal zusammenfassend, Dinge, die du nicht brauchst, Logo und Website, und teures Equipment, eine jahrelange Ausbildung, Studium, Zertifikate, einen perfekten Außenauftritt, und perfekten Social-Media-Post etc. Das sind alles Dinge, die du nicht brauchst und Dinge, die du meiner Ansicht nach für den Start am Anfang schon, worüber du dir Gedanken machen solltest, ist ähm, ja Klarheit über deine Fähigkeiten, über deine Einzigartigkeit, dass du den Mut aufbringst zum unperfekten Starten, dass du mit dem Wissen startest, mit dem du gerade dass du gerade bereits hast, dass du Leidenschaft für Online-Marketing mitbringst und dich auch immer weiterentwickeln kannst in dem Bereich und dass du dir darüber Gedanken machst, mit wem du, warum du zusammenarbeiten möchtest, also um die Werte und ähm, um die Herausforderungen im Business. Ich hoffe, dass ich dir damit helfen kann. Ja, ab sofort gibt es keine Selbstsabotage bitte mehr. Ansonsten komme ich um die Ecke <lacht> Und helfe dir dabei und ich freue mich, wenn du dir hier was für mitgenommen hast aus dieser Podcast-Folge, lass mich es gerne wissen, ich freue mich wahnsinnig über einen Kommentar auf dem Blog, auf der Webseite, gibt es dann einen tollen Blogartikel dazu oder auch in Instagram, schreib da gerne was dazu, ich freue mich riesig und wünsche dir heute noch einen wundervollen Tag und ja, wenn du noch weitere Infos möchtest zum Durchstarterkurs, dann schau gerne in den Shownotes dabei äh, dabei. Schau gerne in den Shownotes nach, dort findest du also unsere Produkte auch, da findest du auch den Podcast Kurs, wenn du gerade sagst so hey, ich habe Lust Podcasting zu lernen, gehört auch zu den fragten Dienstleistungen oder den Durchstarterkurs, lies dir dazu gerne alles durch. Man kann regelmäßig, also man kann starten, kann starten, wenn du dich gerade Bereit, sind wir wieder bei dem Thema. Also wenn du gerade vorhast, als VA zu starten, kannst du mit dem VA-Durchstarter-Kurs loslegen. Wir haben den immer geöffnet. Also du kannst auf den Kaufen-Button drücken. Und wenn du dazu aber eine Frage hast zum Kurs, dann kannst du es natürlich auch gerne eine E-Mail schreiben. Das war's in dieser Podcast-Folge. Wir haben uns dann in der nächsten. Bis dahin.